0: Hej vänner och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Radioväsen. Den novell ni idag kommer få höra är skriven av Thomas Wildström och den heter Stöttebrev Tvär och Lunds församling. Den som gråter öppet ser man, andra blir tysta och drar sig undan. Vi i församlingen tyckte att det var viktigt att nedteckna detta stöttebrev för att alla ska få ta del av händelserna som en del av sorgarbetet och som vittnesbörd över Jesu kraft. Det har varit en prövningens och ansningens tid för vår församling och Johannes har inte hämtat sig ännu. Det fick bli jag, Pernilla, som fick sitta ner vid pennan. Sorgen över Albins fasansfulla död vilar ännu över oss. Men när sorgen är som störst finns styrka i tron på Guds barmhärtighet. Trots det fasansfulla som hänt vittnar om hur Jesus Kristus fortfarande har makt att fördriva det onda. Som ni alla känner till så är det en fasansfull historia. Johnny och Inga var älskade församlingsbor och deras sons Albins död tog hårt på oss alla. Tidigt förra våren hittade man ritade djävulsansikten i Jonny och Ingas stall. Inga blev givetvis förskräckt. Alla visste hur involverade kyrkan de varit och att sonen blev mobbad för detta. När djävulsansikterna uppträdde trodde man först att det var ännu ett försök till att retas med den stackars pojken. Men fler och fler oförklarliga saker började att hända. Stallet blev ovanligt varmt trots att våren var ovanligt kall. Djuren var oroliga och det var inte ovanligt att familjen blev väckta mitt i natten av att hästarna skriade. Polisen tillkallades och man pratade både med ungdomarna i Albins umgängeskrets och föräldrarna till dessa. Dock verkade både föräldrarna och barnen vara lika upprörda över vad som hänt. Och det gick till och med så långt att familjen Andersson kände sig så anklagade att de flyttade. Oron i stallet fortsatte dock. Och i sin förtvivlan vände man sig till vårt samfund. Ni känner alla vår präst Johannes och hans fantastiska jobb med församlingen. Hans jobb med ungdomarna och föräldrar på byn har varit en väldigt positiv kraft både för församlingen och för byandan. Ingen kan klandra honom för att först inte ta Johnny och Ingas oro på allvar. Man kan inte heller klandra honom för att han inte på rak arm visste hur han skulle hantera det. När den stackars pojken försvann spårlöst och de polisiära insatserna ökade försvann Johannes också ett tag. Ni var alla med och sökte i skogen och i den förtvivlan som vi kände var det några stycken som tyckte att Johannes frånvaro var misstänkt. En anledning till den här redogörelsen är att sprida sken över hur vår präst verkligen försökte sitt yttersta för att hitta hjälp. Han berättade vid ett senare tillfälle- att Inga hade kommit med Albin till honom- och att den stackars pojken var full av rivsår. Johannes hade blivit väldigt förskräckt- och förstått att vår lilla församling- hade med något att göra som inte var jordiskt. Han hade lärt känna en demiologist på prästutbildningen- och när pojken försvann så tyckte Johannes att han gjorde mer nytta när han åkte och letade reda på denne vilket till viss del också visat sig vara sant. När Johannes kom tillbaka hade han sin före detta studiekamrat i släptåg och med denne följde också med denna tvivelaktiga figur som ni vet att jag haft lite svårt för. Konstigt nog kan jag inte för mitt liv komma ihåg vad han hette. Johannes kallade honom för vis man. Så här i efterhand så vet jag att demonologister måste ha med någon som tvivlar. Någon som kan se saken med andra ögon och utesluta psykiska sjukdomar. Men just då kändes han lite malplacerad. Jag är inte den som dömer människor utan anledning men jag såg hur han tittade lite syndfullt på mig och att han inte hade vett att skämmas över det. Med denne tvivlare så följde en yngre kvinna med utländskt ursprung. Jag la märke till att hon hade lite finna vid hårbotten så hon kan inte ha varit så gammal men det är svårt att veta med dem där. Man får väl hoppas att de inte var ett kärlekspar för nog måste han ha varit mycket äldre än henne. Kvinnan som hette Maria, men som tvivlaren kallade för Buffy, tycktes inte heller road av hans skämt. När vi gick in i kyrkan så låtsades han som att det var en osynlig mur som hindrade honom ifrån att komma in. Ingen skrattade. Och jag tänkte i mitt stilla sinne att det hade varit lika bra om den heliga anden faktiskt hindrat honom. Johannes gick igenom hela händelseförloppet. Men efter ett tag så gick tvivlaren ut. Och som ni vet så är inte jag den som dömer. Och jag kan erkänna att jag kanske gick lite för långt när jag la ut hans bil på Facebook. Men det var också en del av det jag vill förklara med det här brevet. Jag hade fått ett lite slibbigt intryck av honom och när jag kom ut ur kyrkan så ser jag honom stå där med vår konfirmand Eva. Många flickor i den åldern må vara fysiskt mogna men de är fortfarande barn och jag tycker att man ska vara på sin vakt. Vad har egentligen vuxna karar med dem att göra överhuvudtaget? Rasande stegade jag dit och tvivlaren fånade sig. Eva skrattade och fnissade och det gjorde mig bara mer urkinnig. Jag gav honom en ordentlig utskällning och tog med mig Eva och gick. Det var i samband med det här som jag la ut bilen i Facebookgruppen. Jag anklagade honom inte. Jag tyckte bara att man kunde vara lite försiktig om man såg den parkerad runt ungdomar. Ni vet också att det är någon som köpte ut folköl till ungdomarna så jag tycker att alla har rätt att vara lite misstänksamma. Tänk också på att jag var orolig över det som hänt. Eva som kände Albin rätt väl var i sorg så jag kan tycka att det var lite orättvist att jag blev anklagad för att piska upp stämningen. Johannes och demonologisten som för övrigt också hette Johannes och som jag i fortsättningen kommer kalla deminologisten för att undvika förvirring, tog med sig tvivlaren till stallet. Den mörkhöjade flickan var tvungen att avvika. Hon gav tvivlaren en kram innan hon for, och han blev stel som en pinne och besvarade den inte. Han skämdes väl, kan jag tänka mig. Stackars flicka, nog i en del mer desperata än andra. Jag följde också med. Jag är inte den som är nyfiken, men jag ville hjälpa till. Jag tänkte också, ju fler man är, desto bättre. Och det skadar inte att hålla ögonen på vissa individer. När man kom till stallet så började demnologisten att läsa ur Bibeln. Men det hände egentligen inte så mycket. Man provade i huset också, men det var ingen reaktion där. Fivlaren gick i en stund och efter ett tag så föreslog han att man skulle prova i svinstigan. Nu kommer jag till en del i berättelsen som många kommer att ifrågasätta. Johannes är vaken nu, men han vägrar att prata så det blir upp till mig att beskriva det som hände. Jag förstår inte allt, men jag försöker redogöra för loppet så gott det går- och jag svär vid Jesus att allt jag berättar är sant. Vartenda ord. När demonologisten gick ut till stallet och började läsa ur Bibeln så började svinen skrika utöver sig. Det ljud som kom ur dem var inte mänskligt. Demonologisten och Johannes Verkade både rädda och förvånade. Men tvivlaren sa uppsäftigt att han inte trodde att svinen var psykiskt sjuka och att vi mest troligt hade att göra med en demonisk besatthet. Jag blev inte inbjuden att dela. Ni känner mig. Jag är inte den som tränger mig på, men inte heller den som skyggar från att ta ansvar. Jag bestämde mig för att bjuda in mig själv och lyssnade uppmärksamt på planeringen. Det blev bestämt att de skulle återvända till stallet klockan 03.00 på morgonen. Varför förstår jag inte, men tvivlaren var bestämd på den punkten. Efter mötet såg jag honom en gång till med Eva och blev lika ursinnig som förra gången. Precis som tidigare steg jag fram mot dem, men när jag kom fram så talade tvivlaren till mig och plötsligt kom en enorm trötthet över mig. Jag var medveten om att jag borde ha skällt ut honom, men jag blev så otroligt trött och passiv. Som om alla händelser tagit ut sin rätt och jag vände bara för att gå och lägga mig. Jag vaknade vid tvåtiden, vilket är inte är så konstigt då jag lagt mig redan klockan sju. Jag beslöt mig för att skynda mig till stallet och invänta de andra. Jag är inte den som lägger mig i, men jag var orolig för Eva och rädd för att tvivlaren lurat med henne till något som var henne övermäktigt. Och senare visade det sig också att jag hade rätt i att vara orolig. När jag kom till stället var de andra redan samlade. Demonologisten började läsa boken och min närvaro ifrågasattes inte. Johannes såg det ut och när jag närmade mig griste så fick jag den underligaste känslan i kroppen. På en gång var jag alldeles säker på att jag skulle dö. Lika säkert som att svinden infinner sig när man tittar ner för ett högt stup kände jag hur benen vek sig och att jag med all säkerhet skulle avsluta mina dagar. Mina tankar gick till mina nära och kära och jag fick en ingivelse att ropa ut deras namn. Jag såg att Johannes och demonologisten kände detsamma. Mitt i all detta känslomässiga kaos så talade grisen. Jag kan inte skriva det på något annat sätt än rakt ut. Grisen pratade med grötig stämma och han frågade Johannes vad han hette. Johannes blev alldeles stumm av denna syn och grisen vred och vände på huvudet och frågade igen, nu med tydlig stämma, vem det var som försökte skicka hem honom. Johannes fick fram ett Jo, men plötsligt var tvivlaren där och slog vår stackars präst. Johannes är inte så kraftigt byggd och ett sådant slag kunde ha dödat honom. Blodet ran ifrån näsan och Johannes stöp raklång. Det är svårt att beskriva den skräck jag kände vid det här tillfället. Johannes låg livlös på marken och demonologisten svettades och grät fram texter. Grisen ställde sig på bakbena och det är den mest fruktansvärda syn jag någonsin sett. Jag ville springa därifrån men jag kunde inte röra mig monologisten fick fart på benen och sprang. Nu var det bara jag och tvivlaren där. Och i det här tillfället måste jag säga att han handlade med sinnesnärvaro. Han plockade upp en liten bibel ur en väska och bad mig att läsa. Grisen skrattade högt och jag blev rädd. Men tvivlaren sa något otydligt. Och ljudet av en mänsklig röst lugnade mig. Jag läste bibeln och tvivlaren gick nära grisen. Jag vet vem du är, sa tvivlaren. Jag är traktens visman och jag ska skicka hem dig. Grisen stirrade stint med sina små ögon och en kyla spred sig i kroppen på mig. Jag ökade volymen på mitt läsande och försökte fästa ögonen på den heliga skriften för att skydda mitt förstånd. Grisen, som fortfarande stod på två ben, blev som vansinnig och tuggade fradga, skrek och svor. Inget av vad han sa kan jag återge här, inte heller minns jag allt. Hjärtat slog som en hammare. Hårarna rann och jag försökte läsa högt och tydligt. Vad jag minns är att grisen sa att något vaknat och att vismannens skyddsling skulle offras till något, att blodet skulle flyta och att ben skulle krossas mot sten. Vid det här laget var det som att hela stallet var fylld av statisk elektricitet och minsta lilla rörelse verkade få en konsekvens. Tvivlaren tog bestämt ett steg framåt och tryckte ett litet kors av silver i grisens panna. Den skrek, ett tjut vars jag aldrig hört och hoppas att jag aldrig hör igen. Och den tog några steg bakåt. Jag kom av mig i läsningen och jag minns att handen darrade när jag nästan inte kunde hålla Bibeln framför mig. Du har ingen makt över mig, visman. Du är lika frånvänd som jag själv, vrålade grisen med grötig stämma. Tvivlaren vände sig mot mig och skrek att jag skulle fortsätta läsa och busvisslade sedan. Det var, som ni förstår, en kaotisk situation och jag var väldigt rädd. Det var svårt att uppfatta allt som hände eftersom jag antingen läste eller försökte att vända bort blicken. Jag reflekterade dock över att tvivlaren var väldigt dålig på att busvissla och att han knappt fick fram något annat än spott. När vismannen visslade kom Eva ut ur skuggan. Ja, Eva var på plats och hon stod redo med sitt kors och sin konfirmationsbibel. Lilla flicka, så modig när demonologisten, vuxna karn, sprang och Johannes Brast i sin tro så steg hon fram. Liten, som en elva, skyddad av sin tro och Jesu kors. Tvivlaren gav henne namnet på vad det nu var som levde i grisen och med hög röst ropade Eva I Jesu Kristus namn befaller jag dig, Belial, att fara ur grisen. Grisen gav ifrån sig ett hygligt tjut, rykte och krampade. Efter en stund blev det tyst och tvivlaren sa åt mig att jag kunde sluta att läsa. Av alla som varit med om detta så verkade Eva vara den som var minst berörd. Tvivlaren tittade i stallet och ni vet vad han hittade. Att se resterna av den stackars pojken var så ohygligt, så ledsamt. Men trots detta läste Eva en bön över resterna som grisen ätit på. Jag kommer knappt ihåg hur jag tog mig hem. Eva kontaktade polisen och tvivlaren försvann. Jag förstår att han var till hjälp. Men den verkliga hjälten är vår Eva. Ni vet att jag inte tycker att kvinnor ska prästvigas- men nog har Gud i sin godhet stora planer för vår tös. Kära församling, sök tröst i att Gud är god och att Jesus hör vår bön. Pernilla Du har hört stöttebrev, Tvär och Lunds församling, av Thomas Wildström. Uppläsare är jag, Erik Ekblad. Avsnittet har producerats av Johan, brorsan Ekblad. Och radioväsen kommer du höra av i framtiden. Tills dess, tvätta händerna, håll avståndet och fortsätt be till din Gud. På återhörande.